0: Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée. L'eau n'est peut-être pas aussi banale que cela. L'eau présente différentes facettes, l'eau matérielle mais aussi spirituelle. L'eau aurait-elle une conscience pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Fabienne Raoul, ancienne ingénieure matériaux et manager dans le secteur de l'énergie nucléaire, devenue sophrologue et praticienne de soins énergétiques après une expérience de mort imminente. Elle collabore avec les chercheurs universitaires et académiques en tant que sujet sensitif et aussi en tant que scientifique. Dans son ouvrage « Tout est lié et si l'eau avait une conscience » paru aux éditions Le Ducézo, elle nous plonge dans une enquête passionnante sur l'eau et ses mystères. Elle y dévoile ses fabuleux pouvoirs. Bonjour Fabienne, je suis vraiment ravie de vous recevoir dans le podcast. Bonjour Sophie, merci infiniment pour l'invitation. Alors, vous êtes l'auteur de « Tout est lié et si l'eau avait une conscience » paru chez Le Duc Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire cet ouvrage et comment s'est-il construit Alors,
1: j'allais dire qu'effectivement, c'est déjà le bon terme de dire que j'ai été poussée <rire> par écrire sur, sur l'eau étant donné que je n'avais absolument aucune connaissance euh, sur l'eau à part euh, mes cours euh, voilà, de quand j'étais jeune. Euh, pour moi, j'ai été poussée par l'invisible, l'invisible bienveillant. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé à travers des signes et des synchronicités qui sont un petit peu euh, comme le petit pousset, les petits cailloux dans ma vie depuis mon EMI en 2004. Euh, en fait, il y a plusieurs facteurs euh, qui ont euh, abouti à l'écriture de ce livre et puis à m'intéresser à la thématique de l'eau. Le premier, c'est qu'il y a plusieurs années de ça, euh, eh bien, j'ai découvert que mon grand-père maternel était sourcier. Et alors, Je savais qu'il était paysan, manœuvre, mais alors absolument pas sourcier. Et quand j'ai appris cela de la part de, de ma mère, ça a été euh, une vraie surprise, un vrai choc, parce que c'était pas du tout des choses qui se disaient dans la famille. Et donc, ça m'a déjà un petit peu euh, amené à, à me poser des questions sur euh, « tiens, mais pourquoi Pourquoi l'eau ?» euh, Je suis allée à un stage de géobiologie qui avait lieu à Vannes. Alors, à l'époque, j'étais en région parisienne en plus, donc euh, je, je me suis dit « bah tiens, je vais découvrir un petit peu Vannes, retour un peu à mes sources bretonnes, puisque je suis euh, du Finistère par contre. Et euh, j'ai décidé à un moment donné de basculer et de venir m'installer à Vannes. Et dès, dès lors, en fait, j'ai eu plein de signes, des synchronicités qui se sont encore plus manifestées dans ma vie. Je vous donne un exemple très concret. C'était, par exemple, une de mes clientes qui m'écrit à propos de mon premier ouvrage qui s'intitule « Mon bref passage dans l'autre monde ». Eh bien, elle m'écrit « Mon bref passage dans l'au-delà » et « L'au-delà » écrit « EAU ». Bon, alors je dis, c'est quand même un peu bizarre. <rire> bon, ça, c'est un exemple parmi, parmi tant d'autres. Et puis... Euh, je suis partie à Lourdes, en fait, en 2019 avec une amie. Et là, ça a été pour moi une expérience extrêmement forte. Euh, on en parlera peut-être un petit peu plus loin, mais ça a été, j'allais dire, le, le départ, l'élément le, vraiment déclencheur qui m'a permis de m'intéresser à l'eau d'un point de vue scientifique et d'un point de vue aussi de ses guérisons. Donc, j'ai pu rencontrer des chercheurs, des médecins, des scientifiques. Et là, ça a été... Euh, une vraie découverte pour moi de ce qui était vraiment l'eau, parce que on pense que c'est, comme vous le disiez en introduction, quelque chose d'assez banal. Eh bien, pas du tout. Il y a un côté très mystérieux, mais pas forcément occulte. Hein. C'est mystérieux dans le sens qu'on ne connaît pas forcément euh, toutes ces facettes. Et, euh, et donc, j'ai découvert beaucoup de choses très, très intéressantes. Et au fur et à mesure que je progressais, eh bien, euh, dans l'écriture de mon livre, j'avais aussi... Euh, tous les matériaux qui m'étaient donnés par l'invisible, c'est souvent comme ça, hein, quand je dis oui, <rire> quand je dis oui à l'invisible, eh bien les choses se manifestent, euh, et ça c'est magnifique. Donc euh, en fait, ce livre a la particularité d'avoir été écrit au fur et à mesure, et ça, ça a été un peu osé de ma part parce que euh, mon éditeur m'avait donné le feu vert alors que je disais que je ne savais pas trop sur quoi j'allais écrire, mais je savais qu'il fallait que j'écrive sur l'eau et d'où d'où voilà la naissance de, de ce livre.
0: Hyper intéressant de voir le cheminement. Finalement, c'est tout un cheminement, la construction de ce livre. C'est ça, exactement. Et euh, contrairement à ce que nous avons pu apprendre, quelle est l'origine de la vie Alors, effectivement, à l'école, euh, on nous
1: a appris en fait que les océans sont le berceau de la vie, puisque la composition chimique de notre plasma sanguin est très similaire à celle, à celle de l'eau de la mer. Et en fait, ce n'est pas tout à fait exact. Euh, d'après le professeur Marc Henri, alors euh, que j'ai pu interviewer dans le cadre de mon livre, Marc Henri étant un, alors il a pris sa retraite maintenant, mais c'était un enseignant chercheur à l'université de Strasbourg, ingénieur chimiste, spécialiste de l'eau euh, et notamment de la physique quantique de l'eau. Eh bien, euh, d'après d'après Marc Henri, euh, il me disait que il y a eu trois ingrédients qui ont concouru l'existence de la vie sur la Terre. Alors, d'abord, le, les ribosomes. En fait, les ribosomes, ce sont tout simplement euh, des ARN qui s'autorépliquent tout seuls, euh, de l'argile et de la glace. Donc, ces trois éléments eh bien, ont, euh, sont rentrés en réaction chimique ensemble et ont abouti à des déchets, dont l'eau. Et euh, il m'expliquait qu'effectivement, si, ces réactions chimiques n'auraient pas été possibles dans l'océan, puisqu'ils auraient été complètement dilués dans l'eau, en fait. Euh, outre cette, euh, cet élément qui, à enfin, mon sens, qui est vraiment très intéressant, il faut savoir que. L'eau qu'on a aussi sur la Terre vient du ciel, vient de l'espace même, des météorites puisque euh, les météorites comportent euh, à peu près 22 d'eau. Euh, euh, et, et, et on sait aussi, on a découvert depuis de nombreuses années maintenant qu'il y a aussi de l'eau sur Mars, qu'il y a de l'eau sur la Lune, etc., etc. Et donc c'est des domaines assez fascinants. Euh, donc nous ne sommes la Terre n'est pas un élément tout seul dans l'univers. Voilà, on, on voit bien qu'on est en relation avec d'autres. Euh, avec d'autres planètes, euh, avec des étoiles, etc.,
0: etc. Et dans votre ouvrage, vous parlez de Lourdes et vous avez relevé que sur les 7000 dossiers de guérison déposés à Lourdes depuis les apparitions, 70 cas ont à ce jour été reconnus comme miraculeux par l'Église. Quelle est la différence entre la guérison et le miracle
1: alors déjà, je vais resituer peut-être où oui. se trouve Lourdes hein, pour les personnes qui ne sauraient pas, parce que c'est vrai que bon, pour nous, forcément, ça, enfin forcément ou pas d'ailleurs, euh, on, voit, on voit où c'est, mais il y a des personnes qui ne, ne le savent pas. Donc Lourdes, hein, en fait, c'est dans le sud-ouest de la France, c'est situé euh, pas très loin euh, de Tarbes, et c'est considéré vraiment comme une terre de guérison. Euh, elle est liée aux apparitions de la Vierge Marie, à la petite Bernadette Soubirous en 1858. Euh, donc, euh, il y a eu 18 apparitions euh, de la Vierge, dont, dans ces apparitions, alors il y avait des messages, parfois il n'y avait pas de messages, et un de ces messages était de creuser la terre, creuser le sol, pour y faire émerger de l'eau. Une source. Et s'il s'est trouvé qu'effectivement cette source était miraculeuse, puisque les, les guérisons ont commencé à, à, à se faire, en fait. Hein. Donc, il y a eu énormément de, de, de personnes à cette époque-là qui ont été guéries et voyant l'ampleur du phénomène, et eh bien euh, il a été décidé de créer un bureau des constatations médicales hein, qui aujourd'hui continue encore euh, à exister. Hein. D'ailleurs, c'est quand même assez, je fais un petite parenthèse, mais c'est quand même assez intéressant que en France, où on est quand même très rationnel, très cartésien, on a besoin de preuves, etc., et eh bien on ait ce, ce bureau des constatations médicales qui permet d'authentifier justement. Euh, ces guérisons. Donc, pour répondre précisément à votre question, qu'est-ce qui fait la différence entre des guérisons et des guérisons miraculeuses, donc les fameux 70 miracles Eh bien, il y a sept critères qui sont très exigeants, qui définissent les guérisons miraculeuses. Le premier de ces critères, c'est il faut que la maladie soit grave. Le deuxième, faut que ce soit reconnu par la médecine. Troisième, il faut que ce soit une maladie organique. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui serait euh, qui aurait une maladie psychologique ou psychiatrique, ça ne rentre pas dans ce cadre-là. Euh, le quatrième critère, c'est que la personne ne doit prendre aucun traitement qui serait à l'origine de la guérison. Cinquième critère, la guérison doit être instantanée, subite, immédiate. Pas juste une régression des symptômes, mais vraiment un retour en fait à la pleine santé. En un retour de toutes les fonctions vitales, hein, tout simplement. Et puis, le dernier critère, c'est qu'il ne faut pas que ce soit juste une rémission, il faut que ça dure dans le temps. C'est la raison pour laquelle la procédure est extrêmement longue pour obtenir effectivement l'état, le statut de miracle. Euh, le dernier mot, en fait, de tout ce processus euh, revient à l'évêque, euh, qui, euh, lui, c'est lui qui définit si oui ou non, c'est un, euh, un miracle. Donc, euh, on voit bien que c'est à la fois une procédure qui est euh, très exigeante, mmh. qui est religieuse, hein, et scientifique, et médicale. Donc, moi, c'est ça que j'aime beaucoup hein, dans cette démarche, c'est que on relie à la fois la science, mmh. hein, le corps médical, et puis l'aspect euh, spirituel. On ne comprend pas en l'état actuel des connaissances scientifiques. Voilà un petit peu euh, euh, ce, qui, ce qui différencie effectivement une guérison miraculeuse d'une guérison euh, classique, euh, une guérison classique, ça peut être quelqu'un qui va effectivement guérir d'une maladie, mais ça va être dans le temps. Il va dire, mmh. bah, pour moi, j'ai été guéri à Lourdes, mais voilà, ça ne s'est pas fait instantanément, ça a pris peut-être six mois, un an, etc. Voilà, voilà en gros la différence.
0: Et justement, l'eau de Lourdes, joue-t-elle un rôle dans ces guérisons Alors oui, tout
1: à fait. L'un des messages que la Vierge a donné à la petite Bernadette, hein, c'était justement, venez boire à la source et vous y lavez. En fait, l'eau, elle est à l'origine des guérisons miraculeuses dans plus de 70% des cas. Que ce soit utilisé, qu'elle soit utilisée, cette eau, en ablution, c'est-à-dire pour se laver, ou bien en ingestion. Donc, euh, il y a des guérisons d'ordre physique, comme on le disait tout à l'heure, les maladies organiques, hein, physiques, peuvent être guéries. Je pense notamment à des maladies neurologiques, par exemple. Euh, et notamment, la dernière miraculée, qui est une sœur, sœur Morio, euh, eh bien, effectivement, euh, elle a été quasiment paralysée et euh, bah, elle a senti une grande chaleur dans son corps. Et voilà, elle a entendu une voix qui lui a dit d'enlever ses appareils et elle n'a plus du tout été, eu euh, besoin d'utiliser euh, la canne ou quoi que ce soit pour marcher. Elle était entièrement guérie. Donc, euh, c'est vraiment vraiment très, très intéressant. Et le deuxième type de guérison qu'on a pu observer, ce sont des guérisons de l'âme, c'est-à-dire des conversions. Des personnes qui ont eu la foi. Donc euh, ce qui est intéressant c'est que cette notion euh, de c'est pour ça que l'eau elle a cette dimension dite spirituelle en fait hein. euh, voilà le fait d'aller euh, dans, dans au bain par exemple aux piscines à Lourdes hein, euh, c'est il peut y avoir un impact hein, sur de guérison physique ou des guérisons de guérison l'âme. Moi c'est moi, c'est ce que j'ai vécu, enfin, à titre personnel, c'est comme ça que je l'ai vécu quand j'ai eu cette expérience en 2019 euh, euh, à Lourdes. Euh, moi, j'avais déjà, par contre, cette foi, et je dis bien cette foi et pas cette croyance, j'avais déjà cette foi en Marie, c'est-à-dire cette foi, pour moi, c'est l'expérience qui nous transforme, ça nous touche en plein cœur. La croyance, pour moi, vient de la tête, euh, vient d'une de choses qu'on nous a dit de penser, euh, d'adhérer. Euh, et, 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 et moi, j'étais pas à milieu de ça parce que avant j'étais euh, pas du tout croyante, euh, pas du tout euh, euh, spirituelle ou quoi que ce soit. Donc, j'ai eu, eu un avant et un après. Bon, ça date déjà de l'EMI, mais l'expérience à Lourdes a renforcé ma foi dans Marie, en fait, hein, tout simplement.
0: Ouais, ça part pas effectivement du même, euh, j'allais dire, ça part pas du même point. Effectivement, l'un, ça part de la tête et l'autre, ça part du cœur. Donc, c'est effectivement pas la même chose pour le coup. Ouais. Tout
1: à fait, tout ouais. à fait. Et, et, et pour moi, c'est vraiment important. D'ailleurs, je dis souvent aux personnes mais reliez-vous à votre cœur, reliez-vous à votre corps, à ce que vous ressentez, à votre intuition, euh, plutôt que euh, avaler des, 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 des propos, des paroles que vous pourriez euh, entendre et qui qui, qui, qui ne ferait même pas sens, qui résonnerait pas en vous. Euh, je pense que la vie, c'est une expérience en tant que telle. On est là pour vivre notre propre expérience. Donc, euh, c'est aussi accepter d'être transformé, accepter d'accueillir l'invisible, d'accueillir. Euh, tout ce qu'on ne comprend pas. Mmh. Euh, les traditions, la plupart des traditions religieuses et philosophiques, pour elles, euh, l'eau, eh bien, c'est une source de vie. Hein, c'est également un moyen de purification du corps, un moyen de purification euh, de, de, de l'âme. C'est un lieu de régénérescence. Hein, on le retrouve mmh. euh, un, petit peu, un, petit peu, un petit peu partout. Et ça, c'est vraiment le point commun de, de toutes les religions ou traditions.
0: Et, euh, et l'eau a-t-elle une mémoire
1: alors, d'après des expériences qui ont été réalisées dans les années 80, la réponse est oui. Euh, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais en, en, en faisant très court, Jacques Benveniste, qui était un médecin immunologiste au CNRS et puis à l'Inserm, en fait, a réalisé des expériences sur l'eau. Les expériences ont consisté en une, en une haute dilution d'un allergène, alors au point que cet allergène, eh bien, n'était plus présent en termes de molécules physiques dans l'eau. Et puis, cette eau, eh bien, on y a mis dedans, en fait, des anticorps. Eh bien, on s'est rendu compte qu'il se passait une réaction. C'est-à-dire que les anticorps réagissaient comme si les allergènes, qui pourtant n'étaient plus du tout présents en termes de molécules physiques, mmh. eh bien, réagissaient comme si ces, anti ces antigènes étaient toujours présents. Donc, c'est quand même assez euh, assez stupéfiant. Et le euh, principe de haute dilution, d'ailleurs, a donné lieu, euh, bah, enfin, voilà, ça rejoint l'homéopathie, hein, c'est exactement le, le, les mêmes principes. Euh, je fais juste une petite parenthèse, mais euh, pour les lecteurs qui aimeraient aller plus loin, euh, je conseille l'excellent documentaire euh, « On a retrouvé la mémoire de l'eau sur France 5 » qui est très bien tournée et qui, justement, parle de la mémoire de l'eau, des expériences de Jacques Benveniste, et aussi celle de Luc Montagnier, qui malheureusement a été euh, bah vraiment euh, sali ces derniers temps. Euh, mais il faut savoir que le professeur Luc Montagnier a repris aussi des expériences de Jacques Benveniste. L'expérience de Jacques Benveniste a montré que, toute molécule, que ce soit les molécules présentes dans les bactéries, dans les virus, etc., eh bien, a une signature électromagnétique. C'est ça qui a été mise en évidence, et que l'eau a cette faculté de garder cette euh, signature, et de la restituer par ailleurs. C'est comme, en fait, un CD, un compact disque ou un MP3, c'est vrai que c'est un peu plus moderne le MP3 que le CD, <rire> je suis restée aux anciens <rire> fonds <France. rire> mais c'est un petit peu le même principe euh, qui est euh, euh, quand vous mettez un voilà un, 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 un CD un enregistrement ou MP3 et eh bien le son qui est émis bah vous l'entendez et pourtant le chanteur n'est pas là avec vous mmh. au présent bah c'est exactement la même chose qui se passe donc euh, le concept en fait a été repris par la suite par Luc Montagné euh, qui euh, a comment dire a, 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 a utilisé un ADN Pareil, le principe de haute dilution hein, dans l'eau, l'eau ensuite va garder la signature électromagnétique de cet ADN et il a codé et enregistré ce fichier. Ce fichier a été envoyé dans un laboratoire en Italie, on a fait écouter ce signal à un tube à essai qui contenait de l'eau les constituants de base de l'ADN, alors ça, on va revenir à des cours de, <rire> de biologie, de terminale, l'adénine, guanine, tyranine, cytosine, AGCT, euh, plus, en fait, une enzyme qui s'appelle une polymérase, qui est qui la colle, en fait, tout simplement. Donc, ces trois éléments, donc je répète, constitutifs du, du tube à essai, on a de l'eau, on a les constituants de base de l'ADN, on a euh, l'enzyme polymérase. Et eh bien, quand on fait écouter, comme un CD, ce fichier, et eh bien euh, le fichier qui était à Paris, et hein, euh, eh bien à ce moment-là, l'ADN se reconstitue à 98%. Donc ça, c'est quand même assez impressionnant, euh, je trouve, comme, comme expérience. Euh, ça montre bien que l'information, c'est bien un principe d'information qui est en jeu. Mm. Donc euh, oui, France 5, le, je me permets de, le, le, de parler de ce, ce, ce documentaire parce que j'ai vraiment trouvé très très intéressant pour les personnes qui voudraient aller plus loin. Mmh. On a retrouvé la mémoire de l'eau.
0: Et justement par rapport à ce que vous venez de, de nous partager, l'eau a-t-elle des informations à nous dire et pouvons-nous lui communiquer des informations?
1: Alors tout à fait, l'eau est à la fois. Et et réceptrice d'informations. Elle est réceptrice, euh, notamment. Je vais parler très rapidement de des expériences réalisées par Masaru Emoto, qui est un japonais. Euh, alors, il est, euh, il était, puisqu'il est décédé, euh, docteur en médecine alternative, chercheur, euh, mais pas scientifique pur et dur. Lui-même se qualifie d'ailleurs d'artiste plutôt que euh, de, voilà que de scientifiques pur et dur, il a euh, réalisé des expériences qui ont permis de mettre en avant l'impact des prières, des intentions, euh, des mots, de, des émotions, de la musique sur l'eau. Euh, donc cette eau ensuite a été euh, congelée et a abouti soit à des cristaux harmonieux, euh, beau, euh, ou alors euh, pas du tout de cristaux, des choses assez moches. Et qu'est-ce qui faisait la différence entre ces beaux cristaux et ces choses plutôt moches, <rire> entre guillemets C'est tout simplement que l'intention euh, était positive. Il envoyait de l'amour, il envoyait de la gratitude, des remerciements, euh, ou bien euh, des belles chansons type Ave Maria, euh, voilà des, des, des choses qui élèvent l'âme, hein, comme on dit, euh, euh, du beau, du bon. Euh, et contrairement à contrario, les, ce qui ne donnait pas de lieu à des cristaux, eh bien, c'était des messages de haine, euh, des messages vraiment négatifs, euh, etc. Alors, en tant que tel, ça prouve, j'allais dire, pas grand chose, si ce n'est que ce qui est intéressant, c'est que ça montre quand même qu'il y a un impact, effectivement, de nos pensées, de nos émotions et de nos mots sur mots sur l'eau. Euh, donc, il a mis il a mis au point aussi une expérience en double aveugle à distance euh, qui a aussi été très très intéressante. Alors, bien sûr, là, on parle de critères euh, artistiques subjectifs. Mais malgré tout, euh, bon, voilà, elle, elle donne quand même une petite indication sur sur l'impact que peuvent avoir notre conscience, au sens large du terme, c'est-à-dire nos pensées, nos émotions, nos mots, sur sur l'eau. Il faut savoir que notre corps est constitué d'eau, hein, au niveau infiniment petit, à 99%. C'est-à-dire que sur 100 molécules, on a 99 molécules d'eau. Donc c'est énorme. Donc euh, quand on on rentre euh, en résonance avec quelqu'un d'ailleurs parfois on dit tiens je sens bien cette personne au contraire mmh. je la sens pas je sens une énergie négative ou euh, je sens pas que c'est bon d'aller vers elle par exemple ben en fait alors ça c'est c'est mon hypothèse mais est-ce qu'on n'aurait pas l'eau de notre corps qui rentrera en résonance avec l'eau du corps de la personne, et puis bien sûr son champ électromagnétique, parce qu'à mon sens, euh, on est empli d'informations et dans notre corps, et tout autour de notre, de notre corps, ce qu'on appelle le, le champ électromagnétique et le corps énergétique, en fait, hein, tout simplement. Et puis, le, le, le deuxième point, donc là on voit que l'eau, effectivement, est réceptrice, hein, c'est une expérience parmi d'autres, mais on a aussi cette notion de eau émettrice d'informations. Euh, L'exemple que je donne dans, dans mon livre, c'est par exemple la géobiologie. L'eau qui traverse le sol, eh bien, elle émet un rayonnement. Euh, on voit qu'il y a un impact euh, clair et net de cette eau qui est en mouvement dans le sol sur les arbres puisque il y a certains arbres qui vont recevoir justement ce rayonnement de l'eau et qui vont pousser de travers parce que pour eux c'est néfaste. Il y a des expériences qui ont été faites par ailleurs sur des humains où la thyroïde s'affole quand on est au-dessus d'un courant d'eau, hein, du rayonnement émis par le par, par cette eau. Donc on voit bien qu'effectivement, elle émet des informations. Mais ce qui est le plus intéressant à mon sens, et qui montrerait que l'eau aussi a une, une conscience, euh, c'est cette expérience que j'ai faite euh, avec une parapsychologue, euh, euh, ouais, voyante parapsychologue, qui s'appelle Sophie Chevalier, euh, et qui d'ailleurs travaille avec Lilou, la télé de, de Lilou, hein, euh, voilà. Et euh, je proposais à Sophie des tests en lui mettant, lui proposant euh, différents types d'eau, euh, alors euh, qu'elle ne voyait pas bien évidemment le contenu des bouteilles que je lui présentais. Et je lui demandais spontanément ce qui lui venait. Et. Euh, notamment alors pour vous donner des exemples de ce qu'il y avait dans ces bouteilles d'eau il y avait de l'eau de la mer il y avait de l'eau du robinet de l'eau de vanne il y avait euh, j'ai mis un piège bien évidemment puisque je suis un peu tordue dans <rire> mes expériences scientifiques <rire> j'ai besoin de, de, de me dire bon est-ce qu'elle a le piège elle va le déjouer ou pas bon c'était pas très sympa de ma part mais n'empêche qu'elle a, elle a déjoué ce piège elle a vu que cette eau ce jus de fruits, en fait eh bien, c'était pas de l'eau pure. C'était c'était vraiment elle me dit elle me parlait de, de 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 comment dire elle voyait une machine qui broyait en fait les fibres. Elle voyait des fibres qui passaient quoi. Je dis mais c'est mais c'est incroyable. Et ce qui m'a le plus marqué, le plus étonné de cette expérience, c'est que Sophie me dit "Ouh là là, mais cette eau là, l'eau elle est en colère." Elle crie, elle est elle, elle est comme elle est, en, elle est en en contrainte. Et effectivement, il s'agissait d'eau, euh, de, comment dire, mise en bouteille. Et on sait bien que le principe de mise en bouteille de l'eau, alors vous faites passer de l'eau dans des, des tuyaux euh, très longs, l'eau est considérée comme un objet, elle n'est pas du tout utilisée mmh. comme une eau euh, vivante, hein, tout simplement. Et en fait, euh, ce qu'exprimait Sophie, c'est que cette eau, eh bien, elle avait, d'une certaine façon, une émotion et une, donc une conscience. Le, quand vous allez dans certains lieux, euh, certains euh, euh, près des certaines rivières etc. Quand il y a eu des bah, des choses pas très sympathiques, je pense à des accidents ou même euh, pire, eh Bien certaines personnes peuvent ressentir en se connectant à l'eau qu'est-ce qui s'est passé effectivement à cet endroit. Mm. Voilà. Et je pense à Corinne Sombrin, notamment qui avait fait une expérience il y a quelques années euh, avec euh, avec cette eau et, et, et voilà qui, qui avait l'eau lui avait donné des informations sur euh, voilà quelque chose d'assez euh, dramatique qui s'était passé à cet endroit. Donc, je trouve ça intéressant que l'eau que l'on prend comme finalement un objet, parce que c'est, voilà, mm -hmm. on peut dire, hein, aujourd'hui, c'est perçu comme un objet, et pas comme un, un être vivant, différemment de nous, bien évidemment, mais en tout cas, c'est vivant, il est, elle est vivante, à mon sens, et eh bien, je trouve que c'est intéressant de pouvoir mettre en place toutes ces expériences, parce que c'est quand même l'eau, euh, cette eau, nous la buvons, donc euh, nous informons aussi notre corps, mmh. euh, donc c'est vraiment intéressant d'avoir cette conscience là euh, de ce que nous mettons dans notre corps. Donc j'en profite pour dire aux, aux auditeurs que, avant de boire leur eau, par exemple, ils peuvent la charger par des choses positives, mmh. par des intentions. Euh, si vous, par exemple, le matin vous buvez votre verre d'eau au réveil, vous pouvez émettre l'intention de la charger en énergie. Hein, vous avez envie de, vous avez besoin d'être, euh, de d'avoir de, un coup de peps dans la journée. Vous dites ok, bah vous mettez vos mains de part et d'autre de votre bouteille d'eau, vous vous concentrez un petit peu et puis voilà vous 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 lui dites ok euh, énergie, vous répétez plusieurs fois énergie énergie euh, voilà charge toi en énergie par exemple, en lumière aussi. Euh, c'est très important parce qu'ensuite ça va se diffuser dans votre corps. Alors ça peut paraître bizarre ce que je raconte et pourtant <rire> je peux vous assurer qu'il y a malgré tout des choses très très belles qui se passent. On peut dire que c'est euh, après un effet placebo, c'est l'effet coué, peu importe. Même l'effet placebo, les scientifiques n'arrivent pas à l'expliquer. Donc euh, ça reste quand même intéressant. <rire> voilà. Donc j'en je, je, profite pour dire ça également. Donc euh, N'hésitez pas à, à magnétiser également votre eau, hein, tout simplement, à lui mettre une information, une intention, c'est hyper important. Je précise également que là où va votre attention, votre attention couplée à votre intention, eh bien, ça fait comme un laser. C'est-à-dire que là, vous renforcez votre énergie et euh, vous, vous avez plus de chances hein, de matérialiser aussi votre désir, alors faut vraiment on va, on va, j'ai pas envie de partir dans m'éloigner du sujet, mais euh, mais c'est c'est très important de partir de cette notion de désir donc du cœur voire des des tripes pour matérialiser les choses encore faut-il que ce soit en cohérence avec notre âme bien évidemment ça c'est important parce que si demain moi je dis bon bah ben, je veux gagner à l'euro million <rire> » et puis que j'y pense, je me dis bon fabienne elle a dit l'attention, l'intention etc. <rire> Oui, mais d'accord, mais si c'est pas ce que l'âme a prévu aussi pour soi, ça marchera pas. Enfin, c'est pour ça que, bon, voilà, la notion de la loi d'attraction, moi, je suis un petit peu plus, Bon, dubitatif oui, par rapport à ça c'est pas un truc magique comme ça euh, voilà je je, je bon c'est mon petit euh, ma petite parenthèse que je
0: fais mais mais il faut être vigilant euh, y a, y a, par rapport à ça ah mais je suis totalement d'accord mais pour moi il faut aussi euh, j'allais dire vibrer l'information entre guillemets mais d'un point de vue ho honnête en fait pas se dire qu'on se qu'on le vibre mais et ça, vraiment, en fait, euh, et, et parfois, en fait, ça demande aussi euh, bah, d'aller visiter parfois enfin des, des émotions qu'on n'a pas forcément envie de voir pour pouvoir contacter vraiment cette vibration. Et euh, ouais, donc, ça me parle beaucoup. Et c'est vrai que l'ayant vécu dans mon propre cheminement, à un moment donné, je me suis ah oui, je vois la loi d'attraction un peu différemment que ce qu'on peut entendre, euh, qui est finalement pas fausse, mais qui est en surface alors qu'en réalité, c'est plus subtil. Donc oui, ça me parle beaucoup, en tout cas, ce que vous dites. <rire> on m'attend bah, <tant> mieux. <rire> je trouve ça très intéressant et je, je vais tester. Je n'avais pas pensé, mais c'est marrant parce que quand on a débuté le podcast ensemble, je me disais, en fait, il faudrait euh, la boire un peu plus en conscience, en fait. C'est ce qui m'est venu. Exactement, mais c'est tout à fait ça, c'est la boire en conscience. C'est aussi euh,
1: la remercier euh, mmh c'est très important la gratitude hein, la gratitude le bienfait euh, les, les, les bénir il y a deux choses qui sont très importantes chez un être humain et qui sont euh, bah, qui, ça remonte à très très loin c'est la gratitude et la bénédiction la bénédiction c'est dire du bien faire du bien c'est bénir d'ailleurs on bénissait avant dans, dans nos repas euh, avant de manger etc mais c'est moi ce que je fais enfin je sais pas si c'est une petite une petite parenthèse mais je me dis, avant de manger, ok, alors pareil, il y a de l'eau dans ma nourriture, okay. hein, c'est la même chose. Euh, en fait, je me dis, ok, là, ce que j'ai dans mon assiette ou dans mon que ce soit l'eau que je bois, eh bien, je sais qu'il y a des gens derrière qui ont travaillé. Je sais que c'est la terre qui a nourri, qui m'a nourri et qui nous nourrit donc euh, c'est des petites graines dans la terre qui vont grandir pour donner une plante hein, qui va être ensuite cultivée qui va être ensuite euh, acheminée euh, voilà et, 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 euh, et derrière il y a tout un c'est les animaux aussi, c'est les insectes en fait c'est se dire qu'on est nous en tant qu'être humain en bout de chaîne mais vraiment en bout de chaîne hein, comme on l'a appris mmh. euh, moi je me souviens au, je sais plus c'était au primaire ou au collège on vous apprenait ça euh, euh, on est en bout de chaîne nous l'être humain alors on se considère bien évidemment super contrôlant la nature mmh. etc la planète parce que on, on domine mmh. hein, avec notre cerveau notre petit cerveau mmh. euh, mais en réalité on voit bien hein, s'il n'y a plus d'insectes mmh. euh, bah on peut plus il y a plus de pollinisation il y a plus il mmh. y a c'est la fin on voit bien hein, le, 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 j'allais dire la, la crise dans laquelle on est à l'heure actuelle donc c'est aussi prendre conscience que nous sommes un petit maillon de toute cette chaîne mmh. et on a besoin des animaux on a besoin de l'eau on a besoin des insectes on a besoin des poissons etc, etc. donc c'est retrouver aussi notre place euh, d'être vivant au sein de la nature et pas d'être supérieur, contrôlant sur la nature. Mmh. Je crois qu'il y a vraiment ça, c'est l'enjeu de notre époque. Je suis désolée, je pars un peu sur autre en chose, tôt, mais en même temps, c'est en lien, à mon sens, avec l'eau, mais c'est retrouver tout simplement cet équilibre au sein de la nature euh, et non comme être au dominant la nature, c'est pas possible, on ne peut plus fonctionner comme mmh. ça, c'est fini. Donc soit on a cette prise de conscience là euh, maintenant, soit on va droit dans le mur. Mais bon, on aura une extinction
0: humaine et puis il y aura d'autres êtres humains qui viendront après nous, exactement ou pas. Ou pas. <rire> Mais euh, c'est vrai que je rebondis par par rapport notamment au titre de votre ouvrage, tout est lié, tout est lié, c'est qu'en fait finalement, on est tous lié, mais il n'y a pas de supérieur ou d'inférieur. Tout est lié en fait. Je, je pense que le, le, je veux dire ce, ce, ces, ces trois mots résument très bien en fait finalement ce que, ce que vous venez oui. de dire. Ouais. Oui, en fait tout est lié, ça veut dire qu'il y a une
1: interconnexion entre, entre tout le vivant, mmh. c'est-à-dire entre déjà tous les humains. Pour moi, quand je vois quelqu'un c'est peu importe sa couleur de peau, peu importe son statut social, peu importe ce euh, qu'il ou elle fait dans dans son, dans son sa, sa profession, je vois une âme avant tout. Et cette âme qui porte la lumière, on vient tous de la lumière, et à mon sens, on, revenira, on partira tous dans la lumière, euh, mais en tout cas on a déjà cette reliance entre nous en tant qu'être humain et aussi avec la nature. Ça, c'est tellement évident entre l'air qu'on qu qu respire, euh, l'eau qu'on boit. Je veux dire, c'est essentiel, c'est essentiel. Et vous savez que tout est lié. Ces trois mots me sont venus quelques jours après mon EMI, où je me suis réveillée dans ma, dans ma chambre, en, en, mais vraiment en, en me levant, et en disant, mais c'est pas moi qui disais, ça sortait de ma bouche. Et en disant, tout est lié. Et je me suis, dit, mais qu qu'est-ce qu qui se passe, qu'est-ce que je dis, quoi Mais c'était pas moi. Enfin, ça peut paraître dingue de dire ça, mmh. mais mais mais. Et aujourd'hui, je comprends. Et c'est pour ça que j'ai 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 aussi donné ce titre là à mon livre parce que ça fait sens avec cette reliance, cette connexion. Euh, qu'on a tous entre nous et avec la nature. Et avec notamment cet élément eau, qui pour moi est vraiment un élément mais euh, bah, d'une extrême importance. On voit bien, on n'a on a plus d'eau, on, on meurt. Hein. C'est aussi ça. simple que ça, malheureusement.
0: Alors, dans votre ouvrage, vous abordez les bienfaits de l'eau. Parmi eux, pourriez-vous euh, en partager un avec nous Alors,
1: je dirais que la première fonction de l'eau, euh, c'est de drainer en fait les toxines du corps. Déjà, ça, c'est la base. <rire> Donc, boire au moins un litre cinq d'eau par jour, ça, c'est important. Indépendamment du thé, du café, des tisanes, hein, c'est vraiment important de pouvoir éliminer. Euh, D'ailleurs, vous pouvez purifier votre eau, la magnétiser, hein, comme on parlait, ou la dynamiser. Hein, J'en parle un petit peu dans le, dans le livre de certaines approches, certaines manières de, de le faire. On le disait tout à l'heure, mais sans eau, eh bien euh, rapidement notre corps euh, tombe malade et, euh, et ça peut être, on peut aller jusqu'à jusqu'à la mort en fait. Hein. Donc l'eau, euh, elle nous purifie intérieurement, mais aussi elle purifie notre corps énergétique. Moi, ce que j'aime bien dire aussi aux personnes, c'est quand vous prenez votre douche. Prenez-la en conscience. Ah oui, je
0: suis tellement d'accord. <rire>
1: <rire> C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez remercier l'eau. Bah déjà, bah c'est. Enfin, on se rend pas compte, mais euh, en France, on a une grande chance d'avoir de l'eau à profusion. Alors ça, c'est bon. Dans certains, parfois, on est restreint hein, quand il y a des sécheresses, etc. Mais en tout cas, c'est de rendre compte de la chance qu'on a aussi de d'avoir de, cette eau à disposition. Et quand vous prenez votre douche, c'est vous pouvez émettre cette intention aussi de vous purifier, purifier votre corps, parce que non seulement l'eau purifie votre corps, énergie, votre corps physique, mais également votre corps énergétique. Et moi, je sais que j'aime bien aussi prendre une douche avec cette conscience-là, euh, en allant aussi dans l'océan. Alors, moi, je sais que j'adore aller marcher, mmh. faire du long côte mmh. me baigner. Moi, je me sens, mais ressourcer, c'est un peu un bain de jouvence. Mmh. Voilà, donc euh, ça c'est une grande chance, <rire> vous habitez aussi. Euh, on n'est pas loin de la mer, de... on a de la voilà, chance. Ouais. On n'est pas loin de la mer, toutes les deux, c'est vrai que c'est une grande chance. Mais euh, voilà, voilà. donc un des bienfaits de, de l'eau, euh, bah, c'est cela en fait, hein,
0: tout simplement. La base de la base, j'allais dire. Euh, comme vous le disiez justement, comme nous sommes en lien avec l'eau, nous avons tout intérêt à en prendre soin. Qu'en pensez-vous Même si vous êtes déjà un petit peu, euh, j'allais dire, exprimé sur ce sujet.
1: Oui, effectivement, c'est très très important de, de prendre soin de l'eau encore plus aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'eau dans le futur... est de, Alors, elle est déjà une denrée qui devient de plus en plus rare. Il hein. faut savoir qu'elle est cotée en bourse. Alors, c'est quand même incroyable, hein. c'est-à-dire qu'elle a une valeur pécuniaire maintenant, l'eau. Ce qui devait être un bien commun, l'eau nous est quand même donnée par, par le ciel par euh, mm. la nature et donc on on est dans une perspective de la marchandiser donc là je pense qu'il y a quand même un sérieux problème donc euh, moi je suis l'avis des amérindiens qui est euh, de dire on doit la considérer comme un être vivant on en parlait tout à l'heure, nous sommes reliés à la nature, nous sommes reliés aux océans, hein, sans eau ou avec une eau polluée, c'est la mort des poissons, la mort des animaux et nous sommes en bout de chaîne, donc c'est notre mort à nous, aussi simple et basique que ça. Donc, euh... L'eau pour moi, elle est vraiment sacrée, c'est-à-dire elle a aussi cette dimension spirituelle. On en a parlé un petit peu euh, tout à l'heure avec euh, Lourdes, mais euh, d'ailleurs c'est pas un hasard hein, si la Vierge Marie euh, euh, est apparue et il n'y a pas que à Lourdes dans certains lieux pour pour euh, aux voyants pour leur dire de trouver l'eau dans le sol. C'est pour moi parce qu'il y a effectivement une dimension d'eau. Euh, comment dire, euh, guérisseuse mais c'est aussi une dimension spirituelle hein, et, et, et cette eau qui fait partie de notre corps il y a une juriste, justement vous qui, qui êtes aussi juriste de, de profession, alors il y a Valérie Cabanne que je cite aussi dans mon, dans mon livre, qui est juriste, écologiste et qui milite pour la reconnaissance en fait de l'eau comme étant une, une personne de droit et je suis tout à fait d'accord parce que Aujourd'hui, on en arrive à un extrême où, tant qu'on ne légifère pas, mmh. eh bien, ça devient du grand n'importe quoi. Donc, on a besoin de légiférer. On a besoin, peut-être, d'ailleurs, comme pour les animaux, de de, de de mettre certaines lois pour les considérer aussi comme des êtres sensibles, des êtres euh, vivants qui ont une conscience. Mmh. Et ça aussi, c'est quelque chose qui me tient à cœur, mmh. Euh, mmh. cette notion de conscience animale. Euh, et donc de les, voilà, de, de les
0: respecter. Et l'eau, on doit aussi la respecter. Et quel serait votre mot de la fin pour clôturer notre échange
1: Alors, je dirais tout simplement que notre corps a soif de cette eau matérielle et que notre âme a soif également de cette eau spirituelle. Et alors en ça, pour moi, je reviens à nouveau à cette notion de foi c'est-à-dire que Bernadette, la petite Bernadette Soubirous, elle me disait que l'eau de Lourdes n'avait pas plus de vertu que ça si on n'avait pas la foi. Et je pense que cette foi, c'est-à-dire cette reliance, en fait, à l'invisible, tout simplement, à quelque chose de plus grand que nous, eh bien, c'est ce qui nous rend vivants. C'est ce qui nous guide dans notre quotidien. Et je vais citer... Euh, Angelus Silesius, pour terminer, qui était un médecin théologien, prêtre et mystique allemand du XVIIe siècle, qui nous appelle à revenir à notre cœur et à laisser ce plus grand euh, agir à travers nous. Alors, la citation est la suivante. « N'appelle pas Dieu à, à voix haute, car sa source est en toi. Et si tu n'obstrues pas le passage, rien n'en suspend la coulée. Hmm. » Et je trouve magnifique mmh. faire ce lien entre cette eau que l'on a mmh. aussi à l'intérieur de nous, cet invisible hein, qui est là pour euh, nous guider aussi tout simplement et mmh. et nous nous amener à cette reliance en fait.
0: Ouais, c'est exactement ça. Ça me parle beaucoup effectivement. <rire> Un très très grand merci. Bah c'est moi qui vous remercie infiniment Sophie, vraiment. Merci pour toutes ces questions et cet échange très sympathique. En tout cas, c'était un plaisir aussi d'échanger avec vous. Et en tout cas, pour nos auditeurs, euh, je les invite, s'ils veulent en savoir plus, à lire votre ouvrage Tout est lié. Et si l'eau avait une conscience parue aux éditions euh, Le Duc et Zo, que j'ai trouvé très intéressant. Et comme je vous disais, euh, j'allais dire en off, euh, j'ai trouvé ça intéressant parce que qu'aussi euh, on, on traite un sujet j'allais dire, euh, qui peut paraître justement subtil, irrationnel même, peut-être. Euh, et avec une approche rationnelle. Il y a vraiment ces deux qui coexistent, le subtil et le rationnel. Et, et du coup, je le trouve très riche pour ça aussi, parce que l'approche est intéressante.
1: Merci beaucoup. <rire> J'essaie de, de relier la science et ce monde dit de la spiritualité en toute simplicité, et aussi à travers mes expériences, parce que c'est ce qui me guide, en fait,
0: tout simplement. Et vous le partagez d'ailleurs dans votre ouvrage, et c'est très intéressant aussi, ces retours d'expérience. Et puis ça, ça ramène du concret. Donc, euh, oui, c'est très oui, chouette. Tout à fait. Merci. Merci à vous. <rire> Merci Sophie. <rire> si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou un pouce sur YouTube. Et surtout, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et vous donne rendez-vous dans deux semaines. À bientôt